0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al podcast número 255 de Ecosistema e Commerce. El podcast donde encontrarás todo relacionado con el mundo e-commerce, sin filtros. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y mucho más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, hoy viernes que es el día de los protagonistas del e-commerce, pero hoy no hay protagonistas, la podrás ver también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Hoy es viernes y tocaba o una entrevista con un invitado de los protagonistas del e-commerce o un nuevo episodio de la sección de los Casual Friday, pero no. Hoy es el único viernes que estoy solo, la primera vez desde que empecé el podcast, porque en este inicio de temporada quiero compartir lo que me han aportado todos los invitados que han venido por el podcast de Ecosistema e Commerce. Pero antes, como siempre, comenzamos con la frase del día. Aprovecha lo que no sabes, especialmente al principio, porque lo que no sabes puede convertirse en tu mayor activo te garantiza que harás las cosas de manera diferente a como la lo hacen los demás", dicha por Sara Blackley, empresaria y fundadora de Spans. Y es que, un año de entrevistas da para mucho y me es muy difícil poder contar y resumir la gran oportunidad que me ha supuesto conocer y conversar a referentes tan codiciados en el mundo e-commerce. Hablar con Corti de Emprender, con Monse de Cerrar Empresas, con José Luis de nuevo Retail Media con Rafa de tirarte a la piscina y quemar barcos, con Pablo de buscar fábricas los fines de semana, con Roberto de normalizar la discapacidad, con Pedro de subvenciones, con Jordi de crecer en Amazon, con Sergio sobre tecnología, con Pepe de sostenibilidad, con Fares sobre inteligencia artificial con Joan sobre el equilibrio personal en el emprendimiento y muchos otros cracks del e-commerce que me han compartido aprendizajes que son oro puro. Y por supuesto, agradecer a Luis que todos los meses busca tiempo que no tiene para grabar los Casual Friday. Aprovecho este episodio para dar un tributo a cada uno de ellos con los puntos clave que no resumen su entrevista, sino que me ha producido mayor impacto en mis carnes y en encontrar nuevas perspectivas. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y empezamos hablando de... Este tributo un poco a todos los protagonistas que han asistido a los podcasts de Ecosistema e-commerce, a la sección de los protagonistas del e-commerce. Me es muy complicado poder resumir en unos segundos, un minutillo más o menos, de lo que me han aportado cada uno de estos entrevistados, de estos referentes, de estos emprendedores, en muchos casos de comercio electrónico, de tiendas online, de proyectos online, y que la verdad que me han aportado muchísimo valor durante este último año. Que he tenido la oportunidad de conversar con ellos. No quería escapar la oportunidad de agradecerles el tiempo, que muchas veces es muy complicado ajustar agendas en esta vida frenética que tenemos, sobre todo en el e-commerce, en el, en, el e en el comercio online, y buscaba sobre todo poder eh, buscar esos puntos, no esos resúmenes, un poco esa perspectiva, ese impacto que me ha dado cada uno de estas entrevistas. No es un resumen de la entrevista, sino es destacar uno o dos puntos de todas las conversaciones que he tenido con ellos. La primera de ellas, la primera entrevista que tuve en Ecosistema e-commerce en el podcast número 5 vino al podcast Rafa Abusejo, un crack del e-commerce, un buen amigo desde hace ya tiempo y que pudimos poder conversar sobre su proyecto que se llama Ruralca. Ruralca enfocado al slow travel. Rafa, es una persona que lleva mucho tiempo emprendiendo con este proyecto, más de 20 años. Me contó, de hecho, hemos hablado muchas veces sobre Ruralca, pero nunca habíamos profundizado a tal manera como hicimos en esta entrevista, hablando de cómo gestionó el proyecto, cómo se le ocurrió el proyecto, cómo validó el proyecto. De hecho, es curioso que con apenas veintipocos años se atreviera, en un viaje con sus padres, a presentar y a realizar un PowerPoint y a buscarse la vida un poco en el sentido de buscar todos esos, digamos, eh, hoteles boutique para poder, digamos, meterlos dentro de su plataforma, que no existía ni siquiera ni plataforma. Era una presentación que, con ella y con el coche y con mucha labia, intentando, sobre todo, intentando abrirse puertas, a, a como se dice comúnmente, a Puerta Fría, encontrar, sobre todo, esos, esos eh, digamos, Primeros partner que pudieran entrar en su plataforma de Ruralca y que hoy en día sigue vivita y coleando. De hecho, ha realizado un rebranding hace poquito, después de 20 años, para poder mostrar todo lo que ha significado el proyecto en, su, en toda su totalidad. La verdad que es súper interesante el proyecto, cómo poder validarlo. Tardó dos años en encontrar ese primer empleado y ya son, pues ya han pasado los, los 10 empleados y Rualca sigue con mucha vida, con mucho futuro y con, mucha, y con mucho que dar. La verdad que es un proyecto muy bonito, es un proyecto elegido, no es el típico Booking o el TripAdvisor, que puedes encontrar alojamientos de todo tipo, sino que está especializado un poco en ese slow travel, en, ese, en esa forma de poder, digamos, tener un viaje mucho más experiencial con los viajeros, con los clientes, y tratar de buscar esos, digamos, esos alojamientos boutique, ¿no? Que, que aporten más valor o que aporten un toque diferencial respecto al típico alojamiento que buscamos para hacernos una escapada, por ejemplo, un fin de semana. La verdad que es súper interesante y muy entretenida esa, esa entrevista que tuvimos con, con Rafa. El siguiente entrevistado que vino al podcast, en el podcast número 10, vino José Luis Montesino fue pues CEO y fundador de Comefruta. Comefruta es un e-commerce que se dedica a vender productos de temporada. La verdad que el nombre se le ha quedado un poco corto porque ya no vende solamente fruta, vende también postalizas y fue súper interesante cómo estructuró y cómo nos explicó el crecimiento de este proyecto. Un proyecto que realmente salió y que fue formando a la par que tenía su trabajo en Telefónica y durante muchas horas, muchos meses, estuvo desarrollando y, y, y combinando ambos proyectos hasta que tuvo un momento que decidir si finalmente se, se tiraba a la piscina con, con este proyecto que tenía entre manos. Y parece ser que eligió bien porque hoy sigue trabajando con él y mostró una forma muy, muy... Cabal, muy de sentido común de explicar cómo hacer crecer un proyecto poco a poco, sin prisas, casi orgánicamente, casi viendo un poco las oportunidades que le van surgiendo según le van trabajando, según va desarrollando esta plataforma de e-commerce. Era un WordPress, quiero que sigue siendo un WordPress, ya muy customizado, muy Frankenstein, con muchos cambios, casi se puede decir que es un desarrollo propio. Y explicaba sobre todo la dificultad de poder no tener siempre un catálogo eh, fijo, sino que tiene un catálogo vivo en función de la época del año y en función de un poco de las tendencias, de lo que más se vende o no se vende. Y además que son productos que son muy perecederos, que no tienen mucha mucho, mucho ciclo de vida, que enseguida se ponen malos, con lo cual necesitas tener una, un proceso y una metodología muy, muy bien afianzada para no, hacer, no echar perder todos esos productos que tienes entre manos el siguiente entrevistado en este caso, entrevistada fue el podcast número 15 de mi buena amiga Araceli Gallego fue un placer porque además fue la primera entrevista internacional. Araceli Gallego y yo nos conocemos de hace muchos años y es, Araceli ha vivido en, en diferentes sitios durante unos cuantos años. Ha vivido en Sudáfrica, ha vivido en Barcelona, Canarias, ha vivido en Dubai, Vivió también, creo que vivió en México, no recuerdo bien, pero estuvo también unos cuantos días, unos cuantos unos cuantos meses en México. Y finalmente lleva en Dubái unos cuantos años, donde ya un poco ha... Ha bandera y ha sentado como su base de, de operaciones y su base de vida. Realmente eh, Araceli venía del mundo del, mundo turi, del mundo del turismo, del mundo hotelero y incluso pues, fue jefa de compras de diferentes cadenas hoteleras y siempre había tenido el tema de la moda y el tema del diseño como un bichito adentro del emprendimiento que tenía ganas de lanzar. Y ha lanzado un proyecto, la verdad, que es súper interesante, que es Gosopia que es un marketplace de diseñadores. Eh, que sobre todo trabaja en la parte del slow fashion, trabaja la parte del, fíjate, con Rafa hablábamos del slow travel y con Araceli entramos en el slow fashion. Además, comentaba todos los sellos que hay y las dificultades que supone emprender desde Dubái, cuál es el tema de impuestos, cómo es el tema del el tipo de usos y costumbres de los consumidores, cómo es el tema de, el tema legal, cómo se establece una empresa que tienes con el tema de, de la logística, que tienes con el tema de, de toda la burocracia... Que a lo mejor en España la tenemos súper súper manida y bastante trabajada, y es muy diferente eh, a unos cuantos miles de kilómetros aquí. La verdad, que el proyecto es súper interesante, súper entretenido y que además que augura que va creciendo, va creciendo y esperemos que los próximos años dé una buena. Un, un, sea un referente dentro de, de esa moda sostenible que además abandera muy bien Araceli, siendo además la presidenta de, de varios certificados y varios sellos allí en Dubái. Y que no es fácil emprender en Dubái siendo una persona eh, extranjera y además que, que con la dificultad de eh, establecer el tema del e-commerce, que además que es Dubai, es el mercado de lujo, pero también es muy especial. Necesitas muy bien el tema de relaciones. Por otro lado, en el podcast número 20, Vino a, a charlar de e-commerce el gran José Luis Ferrero, un buen amigo y además un crack del mundo e-commerce desde hace muchísimos años, ya desde su etapa en Philips y luego ha pasado por varias empresas hasta llegar donde está ahora, que está como Commerce Lead, Head of Commerce en, en Publicis Group y además que es uno de los referentes actualmente también del retail media en España. De hecho, forma parte del comité del IAB de retail media. Y hablamos sobre todo de marketplace, hablamos de cómo está el tema de Mirabia, cómo ha estado evolucionando un poco, haciendo un poco la bola de cristal de dónde podía tirar, qué estaba haciendo, y además una evolución del tema e-commerce. De e y hablamos sobre todo también de retail media, sin dejar de lado el tema de las redes sociales y del tema del e-commerce en redes sociales, pero sobre todo hicimos incisión en el tema de retail media y de cómo es esa nueva tendencia que se están aplicando ante la gran subida de los costes de adquisición de clientes por las plataformas clásicas lo que ayuda el tema del retail media para poder publicitar los productos en los sitios exactamente donde se encuentra el cliente. Si sí es cierto que Amazon es uno de los banderas con el tema del retail media, pero cada vez más vemos nuevos e-commerce y nuevos proyectos que se unen, sobre todo, a poder estabilizar y un poco eh, poder disponer de una única tecnología, de una única, digamos, metodología para poder eh, comercializar esos espacios publicitarios dentro de e-commerce más grandes, ¿vale?, en este caso, súper interesante la entrevista, te recomiendo que le eches un vistacillo y no menos que la que tuvimos con Antonio Fagundo, como que es el presidente de Más Altos. Una empresa que la verdad que es de las empresas más longevas que hemos podido eh, digamos disfrutar en, en estos podcasts, en estos viernes de los protagonistas del e-commerce. Y Antonio nos contaba cómo fue la evolución de una empresa que ya tiene 30 años, que fundaron sus padres y que más altos es, una, es venta de, de calzado con alzas calzado que primero tiene tienda física en Sevilla y luego mostraba todas las curiosidades y todas las anécdotas que supone vender durante tantos años zapatos con un, un diferencial tan eh, evidente como es el de subir, como dicen ellos en la publicidad, subir 7 centímetros en un momentillo, ¿no? En este caso... La verdad que fue súper interesante también cómo pueden, el tema de la venta internacional, de cómo pueden vender incluso productos a países que desde primeras ni te imaginas. Por ejemplo, fue bastante divertido conocer que la primera, digamos, el primer pedido internacional que realizaron fue a Dinamarca, si no me falla la memoria, y de cómo, diciendo, ¿cómo es posible que un danés que ya tiene una altura bastante considerable, busque ese tipo de zapatos. Pues también hay público para todo y digamos que hasta que no ponen las cosas en práctica no vas a dejar de sorprenderte en este tipo de proyectos. Por otro lado, en el podcast número 30 vino el bueno de Roger Ostalot, con un e-commerce de nicho. De hecho, había ganado el premio a e-commerce rookie del año de los e-commerce awards. Eh, Roger fundó un e-commerce, creó un e-commerce casi así desde la nada, prácticamente, a bootstrapping, a pulmón, tal cual, sin tener apenas, sobre todo, mucha experiencia en montar tiendas online. De hecho, eh, se tiró a la piscina con un proyecto que ya de por sí es bastante difícil, porque habla sobre asados a domicilio. Asados realizados a baja temperatura que gracias a ese cocinado especial, a esa elaboración directamente puede mantenerse en el frigorífico, en, digamos, en, a temperatura durante semanas sin perder ninguna propiedad, sin utilizar conservantes ni colorantes, simplemente por el tema del asado a baja temperatura. Me pareció muy curioso el tema de la validación que hice, que hizo. Bastante sencilla, es decir, cogió directamente a, a varias personas y a varios contactos en LinkedIn y a partir de ahí validó el producto. Un producto que además entraña no pocas dificultades a la hora de transportarlos porque al final no puedes romper la cadena de frío. En este caso utilizaba, por ejemplo, Seur Frío para poder trasladar los pedidos desde su almacén o desde su centro de elaboración hasta el domicilio del cliente sin perder en ningún momento la cadena de frío que es fundamental además con la dificultad añadida de que tienes que nivelar muy bien el tema del stock que tienes respecto a los pedidos que tienes y además que el, el tema del envío a domicilio de productos en frío son mucho más caros que los envíos normales, de hecho creo recordar que en el podcast habló de que rondaba los 15 euros el tema del envío a domicilio de ese tipo de productos, pero la verdad es que un proyecto súper interesante, muy de nicho, ya está entregando otras cosas que no son simplemente asados, sino otro tipo de productos también elaborados de modo que puedas, mantenerte, puedas mantener los productos en el, en el frigorífico y con eh, trabajando mucho el tema del SEO, trabajando mucho el tema de los contenidos, trabajando el tema de las imágenes y además que Roger es un gran comunicador porque además comparte todos los aprendizajes eh, por sus redes sociales y además no le cuesta pedir consejo, pedir sugerencia sobre algún cambio, sobre alguna modificación. De hecho, la, la comunidad siempre un poco se vuelca con él a la hora de poder ayudarle y sobre todo empujar con ese proyecto que la verdad que me parece muy disruptivo y súper, súper, súper interesante. Para el podcast 35 vino el gran Jorge González, Head of Iberia y Latam de PrestaShop. Jorge es una persona que la verdad que sabe muchísimo de e-commerce, venía de Philips, le conozco hace unos cuantos años, y es cierto que pudimos charlar larga y detenidamente con el tema de cómo está un poco las novedades que, tenías con, que tenían completa, con PrestaShop y además de novedades tipo de cuáles un poco las tendencias de que va el e-commerce. Pero me encantó además porque pudimos charlar larga y detenidamente sobre e-commerce B2B, que es una de las patas que no se aprovecha mucho y no se habla mucho en el tema e-commerce. Imaginémonos, por ejemplo, como un iceberg, un iceberg en el que el e-commerce B2C está en la parte de arriba, en la parte visible, y el e-commerce B2B es el 90% del bloque de hielo restante. Un bloque de hielo que no se ve, pero que conforma la mayor parte de todo el iceberg. Y es un poco por hacer un silogismo sobre la, digamos, el aporte en facturación que aporta el B2B y el B2C. Además que el B2B es un e-commerce que no se trabaja mucho, que de hecho se aplican técnicas B2C al e-commerce B2B y además que eh, el e-commerce B2B va a crecer muchísimo en este año, este año y en el que viene porque además va a seguir potenciando y además la venta de, entre empresas por canales digitales va a seguir potenciándose no solamente a nivel de productos sino también a nivel de servicios súper interesante la entrevista que tuvimos con Jorge González que te recomiendo que eches un vistazo que no vas a perder detalle de cómo está el mundo e-commerce por otro lado en el episodio 40 contamos con Iñaki Bermejo, General Manager de VdShop, una eh, plataforma, bueno, más bien una, una, una empresa que se dedica a la parte del full commerce y a la gestión de Marketplace. Iñaki es un emprendedor nato y yo siempre digo que Iñaki va, a la cabeza de Iñaki va 200 por hora. Es una persona que siempre está trabajando, siempre está desarrollando cosas, eh, es una persona que siempre está ocupada y la verdad que eh, cuesta, uh, cuesta encontrar un huequicillo para poder hablar, pero la verdad que tuvimos la oportunidad de poder charlar con, con Iñaki porque es, tiene un cerebro, la verdad, que privilegiado. Es un placer porque además Iñaki no solamente... Está, lleva desde toda la vida en esta empresa, sino que ya desarrolló otra empresa eh, de desarrollo web junto con otro socio en el que superaron los 100 empleados, en este caso. Y Iñaki tiene un conocimiento brutal sobre todo el tema técnico de e-commerce y sobre todo el tema de desarrollo, en, de desarrollo web, desarrollo de e-commerce. De, de e en este caso, además, también cuenta con muchísima, muchísima experiencia en el tema Marketplace, no con el tema marketplace de Amazon sí, o, por ejemplo, con otros marketplaces españoles, sino, por ejemplo, con el tema marketplace de AliExpress y Mirabia. De hecho, son especialistas y son, digamos, eh, empresas, digamos, asociadas mucho a, 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 a Alibaba, en este caso. La verdad es que cuenta con muchísima experiencia, nos contó muchísimas curiosidades sobre todo el tema de las integraciones necesarias, que al final, muchas veces cuando trabajamos con plataformas marketplace o con diferentes... Eh, eh, plataformas, nos sucede que tenemos que trabajar con diferentes entornos. Ellos trabajan con un entorno propio donde puedes aunar y digamos, unificar todas las canal todos los canales de venta digitales que tienes ya sea tu propio e-commerce o lo, diferentemente, los catálogos que distribuyes a otros marketplaces. Por otro lado, la verdad que también estuvimos hablando mucho de Mirabia y también mucho de, de Aliexpress, sobre cómo es un poco el digamos el proceso de, de, de poder vender en estos marketplaces y además de buenas prácticas. Y también además que echamos también un ratillo para hablar sobre todo el tema de cómo va evolucionando el e-commerce y cuál es un poco la expectativa que va a tener eh, Aliexpress y Mirabia en los próximos años en nuestro país. Para el episodio 45 contamos con eh, nuestro gran Ricardo Lob, que es el CEO y fundador de Aceros de Hispania. Aceros de Hispania que es pues haceros de Hispania es una plataforma en la que vende muchísimas cosas, vende sartenes, vende carabinas, vende cuchillos, vende espadas, vende la verdad que multicategoría de productos y pues fue, fue muy, muy, muy entretenido y muy curioso poder escuchar de la mano de Ricardo Lop cómo es la venta de productos y cómo él, desde el desconocimiento total de montar un e-commerce, se tiró a la piscina, de hecho creo que trabajaba como panadero, creo que estaba trabajando, y viendo un catálogo en el despacho de su hermano, directamente lo cogió y directamente vio que era un catálogo de navajas y se puso a hacer un e-commerce de navajas. Pero lo que me gusta de Ricardo Lop es como te cuenta las cosas llanamente, te cuenta las cosas directamente. Él está en un polo de Teruel y él decí, dice que nunca ha visto un cliente de su tienda online, pero que habla con ellos todos los días, sobre todo porque a la hora de tratar a un cliente busca siempre la forma de hacerlo lo más rápido posible, lo, solucionar el problema lo mejor posible y poder darle ese servicio que buscan, igual que, digamos, que estuvieran delante tuya. En este caso, nos contaba historias muy divertidas con el tema de marketing de guerrillas que hacía él y que salió en varios medios de comunicación. Aparte, Ricardo ha dado bastantes charlas en diferentes foros y en diferentes eh, eventos del mundo e-commerce o del marketing explicando llanamente de lo que es vender esto en esto, de vender online, que muchas veces nos enfrascamos en anglicismos y en tecnicismos muy enrevesados y me gusta, digamos, eh, lo llano que lo cuenta y lo fácil que lo cuenta Ricardo este tipo de proyectos. Además, también contaba anécdotas como el tema de vender directamente eh, balas a la India y que por un tema regulatorio eh, tuviera también que tener problemas a la hora de poder distribuir parte de su catálogo. Esto es por ejemplo, él vendía carabinas y por un tema regulatorio, por un tema, de no sé si recuerdo, era de la Unión Europea o, un, o una ley estatal, tuvo que de repente se redujo al 90% las ventas de ese producto que tenía por las regulaciones que tenía o el tema de los problemas que acució con la pandemia de tener cientos de pedidos y no tener stock en el almacén. La verdad que muy muchas historias y muchos aprendizajes que pudimos obtener de la mano de ricardo y para el episodio 50 contamos con eduardo gambero con un e la verdad que súper de nicho de hecho es un e-commerce que se llama solo de croquetas .es, y qué vende pues croquetas únicamente cro croquetas pero es que ha llegado a facturar un millón de euros vendiendo únicamente croquetas que se dice pronto un e con no croquetas al uso, sino croquetas con sabores bastante más disruptivos. Por ejemplo, croquetas de cachopo o croquetas de tarta de queso. Todas sin gluten y que además van experimentando ellos con sus propios restaurantes que tienen para hacer un poco el I más D más I en este caso, utilizan también las pruebas con clientes para poder ver si el producto tiene sentido que lo puedan lanzar en la web y que digamos que tenga aceptación bastante divertido el, el tema de cómo digamos, cómo puedes establecer digamos, intentar romper el paradigma de que las croquetas lo ves casi como algo de tapa sino que pueda considerarse casi como un plato en el que puedas digamos degustar al igual que degustas pues sushi, gustas pizza o gustas otro tipo de, de alimentos de estos de, de compartir. Porque además las croquetas también creo que es un, es un alimento que es muy de compartir en este caso. De ahí pasamos en el episodio 55 a hablar con Néstor Murillo. Invitamos a Néstor, que es el CEO de Molliver, que es un e-commerce... Poco fuera de fuera de un poco de los productos que enseguida pensamos o tenemos en la cabeza, porque hace molduras, marcos y muchos otros tipos de productos para eh, diseñadores o para artistas es curioso porque eh, directamente me acuerdo que, que Néstor hablaba de la dificultad que suponía arrancar un negocio, bueno, aparte de este negocio, lo arrancó con, con sus padres, y cómo ha ido evolucionando durante los siguientes años hasta convertir la empresa en lo que es hoy. De hecho, cuenta la enorme dificultad que suponía pasar del cero a un millón. De hecho, él contaba que es mucho más difícil o bastante más difícil llegar del cero al primer millón que pasar casi del primer millón a los 3, 4, 5 millones. De hecho, la curva ha ido casi como en un palo de hockey. Y productos de un tipo súper de nicho, un productos que realmente no, es tan, no son productos casi impulsivos, sino son productos que, sobre todo, la gente busca por una necesidad. Y me encantó la forma en que tenían a la hora de establecer la estrategia para poder, digamos, encontrar nuevos productos a su catálogo. Por ejemplo, eh, trabajaban mucho la parte de las búsquedas, analizaban mucho las búsquedas que había de ciertas categorías y ciertos productos en Google Trends, en directamente en el planificador de palabras clave, en las búsquedas mensuales, todo ese tipo de requerimientos y de necesidades de los usuarios, veían y analizaban ese volumen de búsquedas y a partir de ahí buscaban los productos adecuados para esas búsquedas. No al revés, no trabajaban directamente con, oye, voy a coger este producto y lo voy a anunciar y voy a posicionarme orgánicamente, sino que era la inversa. Primero busco la necesidad y luego ofrezco ese tipo de productos. Muy interesante con el e-commerce de Néstor, que es un e-commerce, la verdad que... Realizado, por cierto, en PrestaShop y que no es un e-commerce al uso de productos que sean impulsivos como una marca de ropa o una o una marca de o una, una tienda de bicis. De ahí pasamos al episodio 60 con Samuel Sesmilo, que es el CEO y fundador de Recomienda App. ¿Recomienda App qué es? Es una aplicación que sirve para poder poner en contacto a profesionales con clientes. Lo que hace es digitalizar el boca a boca el boca a boca a analógico, el de necesito una persona para que me pueda ayudar a pintar o que me pinte el salón de casa, o busco un fisio, o busco una persona que me cuida a los niños, o conoces a un electricista, o conoces a un fontanero, o conoces a un dentista que puedas recomendarme. Es decir, todo ese tipo de recomendaciones que hasta ahora siempre hemos estado utilizando un poco el teléfono o el WhatsApp para poder hablar de, oye, conocéis a alguien que pueda hacer esto o incluso dentro de tu entorno más cercano lo que hace es digitalizar un poco ese servicio, encontró esa necesidad, al final trabajaba mucho, veo que durante la pandemia y antes de la pandemia siempre había un poco ese tipo de recomendaciones por parte de, de, de que al final a la hora de moverte y a la hora de poder trabajar en tu día a día con necesidades que te surgen en el día a día, se te rompe una tubería y necesitas encontrar un fontanero rápidamente pues lo que hace es a través de esta aplicación y a través de directamente las recomendaciones de tu círculo cercano te hace directamente, te ofrece especialistas de, y, y personas, eh, digamos, expertas en un oficio para solucionar un problema dentro de la plataforma y dentro de tu localización. Súper interesante, además, porque eh, Samuel no es el primer emprendimiento que hace, nos contó también. Eh, los otros sorprendimientos que trabajó y otras aplicaciones que desarrolló y otras redes sociales que desarrolló en su momento, como también la dificultad que supone emprender en España y el tema de subvenciones, de qué tipo de organismos puedes acudir o directamente cómo puedes trabajar la parte del pitch y un poco realizar ese proceso de validación de proyectos muy lean startup en este caso, sobre todo con una aplicación que ya cuesta un dinero desarrollarla y además que Encima, todo esto con tres niños y con todas las cargas eh, incluidas en su haber. De ahí, eh, del episodio de, de Samuel, pasamos al episodio de Paula Conti, de Miracle, sobre todo en el episodio 65, para ver cómo se crea un Marketplace de hecho Myrakel es uno de los referentes es una plataforma referentes en el tema de creación de marketplace eh, dentro de una tienda online dentro de un e-commerce y nos explicó sobre todo cómo está el mercado de los marketplaces en España y de cómo es el tema de instaurar, instalar un Marketplace dentro de tu propia tienda online. También quitando ciertos estereotipos en el sentido de que parece que solo puedes montar un Marketplace si tienes una grandísima tienda, un grandísimo plataforma con cientos de miles de visitas. Nos explicó el tema de que los marketplaces de nicho o marketplaces B2B o marketplaces un poco más especializados y además de la necesidad de compaginar el tema de tu Marketplace propio dentro de tu tienda online con el tema de tu e-commerce propio. Al final son como dos proyectos diferenciados. Nos explicó muy bien las diferencias y de cómo trabajan las plataformas en ese sentido. Y además, Multitud de ejemplos súper curiosos dentro del mundo Marketplace que la verdad que merece la pena que volváis a escuchar. De ahí, ¿a qué pasamos? Pasamos al episodio 70 con Herminio Campillo, CEO de Beer Sapiens. Con Herminio vimos un montón de propuestas con un e-commerce de nicho, que es un e-commerce eh, no muy grande, pero la verdad que es súper, súper interesante, sobre cervezas artesanas, que es un proyecto además que montó con su pareja, en vista también de una necesidad porque veía que existía muchísimas tiendas online que vendían cerveza, pero no específicas de cervezas artesanas ni tan localizadas, sobre todo trabajando con el tema de localismos. Ahí pude descubrir sobre todo el, que la, ahí directamente cómo se puede demostrar la pasión por algo y aplicarla como medio de vida, que es oye, me gusta la cerveza, disfruto tomando cerveza, disfruto catando y probando nuevas cervezas, ¿por qué no voy a montar un e-commerce de cervezas artesanas? Y además que favorece el comercio también local y el comercio más pequeñito que es son no tienen las grandes marcas industriales. En este caso contaba con dos tipologías de negocio muy interesantes. Tenía dentro de su e-commerce un recomendador de cervezas muy curioso que la verdad que si te gusta, por ejemplo, más amarga, menos amarga, con más acidez, menos acidez, podías un poco orientar en el tipo de marcas nuevas de descubrimiento para poder comprar directamente cervezas ajustadas al gusto de cada usuario. Y dentro de ese descubrimiento también tenía la parte del Discovery Marketing, es decir, utilizaba la parte de eh, como al final se trata esto de descubrir y de experimentar con nuevas cervezas y nuevas tipologías de cervezas, directamente ofrecía al usuario la posibilidad de poder directamente suscribirse a una mensualidad, como si fuera un membership site, en el que cada mes recibías un paquete de nuevas cervezas, una selección de nuevas marcas para poder degustar en casa, siempre en función también de los gustos del cliente. Oye, una acción muy interesante, sobre todo que si te interesa descubrir nuevos sabores y probar, al igual que lo haces con el vino, también lo puedes hacer con la cerveza ¿por qué no? Y en este caso la verdad es que súper interesante. Y para el episodio número 75 contamos con Corti, nuestro gran José Carlos Cortizo, que es socio y CMO de Product Hackers, pero también es muchas, muchas otras cosas más. También es fundador de Mambler, podcaster, eh, fundador de BrainSins, eh, directamente ha, ha emprendido muchísimos proyectos y ha invertido en otros muchos también. Eh creador de contenido, bueno es que hay muchas cosas que decir de Corti la verdad que podíamos estarnos aquí un rato y la verdad que fue súper interesante porque además con Corti era una de las personas con las que tenía ganas ya cuando quería montar este podcast tenía ganas de, de hablar con él y de charlar bien sobre, no solamente sobre emprendimiento y sobre e-commerce porque nos conocemos hace unos cuantos años sino además sobre el tema de growth de cómo el growth está creciendo tanto en el mundo del e-commerce y cómo aplican ellos la experimentación de directamente de diferentes acciones, de diferentes palancas para poder hacer crecer un e-commerce con pequeñas acciones. ¿Y cómo era la priorización? no ¿Cómo hacen el tema de buscar la North Star y a partir de ahí poder buscar el resto de acciones y palancas necesarias para poder realizar pequeñas modificaciones en función de dificultad, en función del tiempo y en función del impacto que puede ofrecer esa misma acción a realizar, que puede ser desde cambiar el color de un botón, eh, realizar, mm, por ejemplo... Eh cambios en nuevos canales de, comuni de, de comunicación o puede ser, por ejemplo, modificar ciertas usabilidades de la página web para poder, sobre todo, eh, ajustar o mejorar la matriz RFM de su propio segmento de datos y ofrecer eh, esas comunicaciones mucho más segmentadas. Muchas acciones Grow, la verdad, que es súper interesante. Además, con Corti hablamos de salud mental, de equilibrio, de, de poder, sobre todo, seguir creciendo, en de cómo es especializado. El tema del e-commerce desde los últimos años hasta ahora, de cómo ha evolucionado el sector del comercio electrónico y muchísimos aprendizajes de un crack como es Corti. Y ya con esto terminamos esta primera parte de un poco aprendizajes que hemos obtenido en este podcast, en esta sección de los protagonistas del e-commerce tocando además muchísimos temas tocando e-commerce B2B, tocando marketplace, tocando tecnología tocando emprendimiento y para la segunda parte la verdad que quería seguir manteniendo este tributo no quería hacerlo muy largo para poder hacerlo un poco más he querido dividir este, digamos, este tributo en dos partes, en dos podcasts, para no hacerlo muy pesado, porque si no muchas horas hablando yo solo puede ser un poco pesado, y prefería que eh, digamos, eh, cortarlo en dos mitades para poder sobre todo hacerlo más concentrado este podcast así que nada, solo me queda decirte que muchísimas gracias por quedarte hasta el final del podcast espero que te haya servido de ayuda un poco este pequeño tributo y estos pequeños puntos un poco seleccionados sobre cada proyecto de los protagonistas que han venido al podcast de ecosistema e-commerce y, y nada más solo me queda decirte que oye que muchísimas gracias por las valoraciones en spotify en apple podcast por lo suscribirte al canal de youtube suscribirte al canal de los podcasts y que muchísimas gracias por todo y que cualquier tipo de valoración siempre estaré infinitamente agradecido Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.